0: Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие подписчики, отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константин К и его ведущий Константин К. Здравствуйте. Я уж не помню, на чем мы все вчера остановились. Вчера, как вы поняли, ну я надеюсь, вы поняли, я же в чате написал, что все наебнулось, потому что кончилось электричество. И, ну, бывает, что электричество кончается и сразу включается, а тут я подождал, подождал, но так и не включилось. Вот, я все выключил, я дождался, когда появилась 4G-связь, написал вам в чате, что электричество кончилось и лег благополучно спать. Про принцессу. Да я знаю, что про принцессу. Про принцессу-то я все уже сказал. Поэтому а тут ничего нового не добавишь. Так, а мы переходим дальше к чтению простыней и всего остального. Так, Та -да 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 -да. дарю 1500 рублей с покрытием комиссии, вчерашний остатки 2023 рублей я добавил вначале начале, и потом добавил к нему все межподкастовые донаты. Это, это было так странно, стрим выпадал все время в реках, но не запускалось. Вот. На посидим, Дрю полторы тысячи. Спасибо большое с покрытием комиссии. Видос про здоровье и питание. 107 рублей. И опять ссылка на какой-то говновидос опять. И, и, и видео это больше недоступно. Это видео больше недоступно. Что ты за, за видео там записал, которое больше недоступно. Что за бред вообще? Как-то. Что ты мог, смог найти за видео, которое еще и больше недоступно? Так, Александр, 300 рублей, привет и спасибо, крик о помощи, простыня текста. Это стримообразующая простыня, о которой нарисована превьюшечка, и, значит, написан текст. Ой, и написано название, поэтому слушаем. Страдание юного вертора. Так, если откроется сейчас. А пока открывается, послушаем дальше. Пирожок без тоски, 100 рублей. Костя, спасибо, что стал стараться не рыгать на стриме, без иронии. Пожалуйста, будем стараться. Предводитель индейцев, 50 рублей, 11 августа. Спасибо. Вот Леми еще накинул 385 долларов, ой, евро, как вы понимаете. Счетчик обновился, за что им спасибо огромное, Леми, тоже после выключения «Света». Я внес его данные, теперь он находится на первом месте в списке топ-донаторов на этой неделе с 79 тысячами. Ёбаный рот. И вот у нас немножко обновилась сумма. Вот такая она стала. Хвы. Продолжаем. Продолжаем работать. Нет, на самом деле все собрано, но продолжаем работать. Все равно не продолжаем работать. Продолжаем, продолжаем. Э -э никто не обратил внимания на изменение суммы переезда в Сербию? Не-не-не, все нормально. Все нормально, нет никакого э -э секрета. Никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест. Поднимай, Десяток солдат. побеси ка на нем. Крика помощи. Итак, первое. Нахожусь с девушкой в сузависимых отношениях. Личные границы отсутствуют полностью. Находимся вместе 24 на 7. За все время отношений растерял всех друзей, кроме одного лучшего друга. Не могу нормально с ним видеться. Можем не видеться неделю-две месяц. И каждый раз, уходя проводить время с другом, начинаются скандалы, ссоры, истерики. Сами отношения скачут туда-сюда. Сидим на эмоциональных качелях. То я самый любимый и хороший, то чмо-ебланый эгоист, который для нее ничего не делает. Были времена, когда психологическое насилие оставалось только психологическим, но градусы растут. и плюнула мне в лицо. Не сдержалась. Потом дала пощечину. Потом уже просто колотить начинает. В следующий раз не выдерживаю и даю ей в ответ. И вот мы стоим и раздаем друг другу пощечины, хватаем, толкаем. После четвертого-пятого раза до нее доходят мои слова о том, что так делать нельзя. И это не очень правильно. И битье действительно прекращается. Вот только нет ощущения, что человек понимает, почему так нельзя делать и почему это ненормально. Человек говорит, «Как же я сдерживаюсь, чтобы тебе не врезать?» А я не хочу, чтобы моя девушка сдерживала себя, чтобы меня не ударить. Не хочу получать оскорбления, не хочу скандалов и истерик, не хочу проводить вечера и ночи, доказывая, что я не говно. Не хочу слушать речи о том, как она мечтает убить мою мать, потому что раз в месяц я пытаюсь проводить с ней время. Не хочу отпрашиваться провести время со своим другом. «Я очень старался для этих отношений. Да, у меня есть большое количество минусов. Я не очень романтичный, могу быть невнимательным, иногда ленюсь. Но я правда старался как мог. Полтора года на фоне ее депрессии я ухаживал за ней. Готовил, убирал, работал, оплачивал квартиру и питание, помогал с учебой, написал добрую часть диплома, помог устроиться на работу, потом практически работал на двух работах, так как она нихуя не понимала и приходилось помогать ей днем, а вечером делать свое». Старался радовать подарками и свиданиями. Иногда, часто, иногда нет. Мне тяжело даются такие вещи. И все это я делал в одно лицо. Получал в качестве благодарности подарки и слова «спасибо». А иногда и без «спасибо». Иногда ты ничего для меня не делаешь. Помогал ей выбирать терапевта. Водил к нему за ручку. Помогал с оплатой. Всячески поддерживал. Терпел периоды начала принятия антидепрессантов и других таблеток, когда у нее хорошо слетела крыша. И все вымещалось на мне. А потом терпел периоды отмены, когда ей вдруг все это стало ненужно и без таблеток лучше. Месяца два назад ей так как будто бы стало легче. Стало меньше оскорблять, и выражения типа «ты собака» или «еблан» заменились на более лайтовые. Начала убираться и готовить, сделала целых два свидания. С зарплаты сама оплатила квартиру, сделала дорогие подарки, но теперь выгорел я. Мне тяжело убираться, тяжело готовить. Во мне пропала вся романтика. Не могу делать приятное и, и как-то удивлять свою девушку. И паста не о том, какая у меня плохая девушка. Я не пришел сюда, чтобы жаловаться. Плохая или нет, я уже не различаю. Я не могу четко оценить поступки с ее стороны. Не знаю, насколько плохо, когда меня оскорбляет или бьет твой партнер. У меня пропала эта грань. Третье. «И опишу я за тем, чтобы получить помощь. Я не могу обратиться к психологу. Грубо говоря, мне запретили такие походы после пары сеансов и выстраивания личных границ. К другу я не могу обратиться. И вот получается, что мне не с кем поделиться и попросить о помощи. Я не знаю, я знаю, что ты не занимаешься такими вещами и не хочу давить на тебя». «Нет, нет, так нет, просто послушаю твои комментарии. Я уже решил для себя и очень давно, что я не хочу спасать эти отношения, не хочу их выстраивать, не хочу возиться с ее диагнозом и проблемами в голове. Я хочу уйти, убежать, испариться». Были две попытки расстаться. Первая была на расстоянии, но вернулся по глупости, поверив обещаниям. Второй раз не смог из-за угрозы суицидом, нож по венам, таблетки глотать и так далее. Испугался и принялся утешать, а дальше болото. И вот сейчас мне нужно окончательно с этим покончить, но я просто не могу. Я не понимаю, как. Я знаю, что это должно быть просто – сказать, потерпеть самый сложный день-два в своей жизни, разговаривая, а потом уйти. Но я не могу, хоть убей. Еще и накладывается то, что у меня не было опыта разрыва в реальной жизни. До этого был всего один партнер, и теперь я больше не могу. Мне нужно прям вот сейчас, иначе я просто умру, без шуток». «Умоляю, заставь меня, обматери и скажи, что я долбоеб или что угодно, но помоги преодолеть мне этот шаг. Мне самое главное хотя бы сказать, мы расстаемся. Э, прости, что так сумбурно в конце, в голове каша просто. И, и так, и прости за такую огромную пасту, задонатил бы больше, но сейчас денег нет. Если получится расстаться, то миллион за задоначу». «Слушай, э, ну, во-первых, ты уже расставался на расстоянии. Может быть, стоит действительно опять на расстоянии уехать?» Я имею в виду, что, естественно, если у тебя нет опыта, естественно, если ты не магишь и не умеешь, то э, нужно воспользоваться какими-то хитростями, ухищрениями. Ну, понятное дело, что в комедиях запускают ухищрение вида надо сделать все так, чтобы она тебя сама бросила, но в реальной жизни это не работает. Поскольку ты говоришь, что у тебя уже была одна попытка удаленного этого, то соверши еще одну удаленную попытку. Ну, я не знаю, уедь в командировку, в так называемую командировку, а на самом деле в отпуск. И удаленно из этого отпуска расстанься. А, Угрозы суицидом – это манипуляции. Человек кончает самоубийством только по своему собственному желанию. Его никто ни, ни, ни к чему не вынуждает. Это полная хуйня. Вот. Все, кто говорят об этом, это ебаные манипуляторы и пидорасы. Вот. Верить суицидникам – так называемым да, суицидникам, которые там порежут а, вены себе поперек да, и выпьют а, две таблетки а, аспирина, чтобы покончить с собой. Это полные хуесосы и манипуляторы, и слушать их нельзя. Это еще раз доказывает, что она полное говно. А, полное говно, потому что манипулирует этим, пытается манипулировать. А все остальное, как минимум, то, что она тебе не подходит. Ну, то есть, вся эта истеричность, вполне возможно, может быть, кому-нибудь и зайдет. Может быть, кто-нибудь такой же истерик, тоже любит бить посуду, бить по щам. Они друг друга найдут, будут друг другу хуярить оплеухами, радоваться, а потом епстись, я не знаю, в грязи и кровище на битой посуде. Чем черт не шутит? Но это не твое. Тебе это не подходит, тебя это выматывает. Но в доказательство того, что помимо того, что она тебе не подходит, она еще и человек говно. Это вот э, угрозы э, манипуляции суицидом. Это полная хуйня и манипуляции. Все. Идет нахуй человек. Человек может покончить с собой только по своему собственному желанию. Никто в этом виноват быть не может, за исключением редчайших случаев доведения до самоубийства. Эти редчайшие случаи описаны в судебной практике, вот, и их очень мало. Вот, чтобы довести человека до самоубийства, это надо прям очень сильно стараться. Вот, поэтому никогда... Э -э 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 я не знаю даже, почему мы об этом говорим, но никогда так не будет э, интерпретироваться. Это полная хуйня, и никто не собирается кончать с собой, потому что это эгоистичная мразь. Это эгоистичная мразь э, во всех отношениях, потому что она говорит, что «ты сделал для меня в последнее время», не «что я сделала», вот. или что, «прости меня, Владик, я тебя не ценила». «Что мне сделать для тебя? Что нам мне сделать для отношений?» Нет, это эгоистичная мразь, которая говорит, что «ты ее не ценишь, ты ей не делаешь, ты не то, ты не все, ты собака, ты еблан». А такая эгоистичная мразь никогда не наложит на себя руки, я тебя умоляю. Нет, в качестве ебанцы да, просто попрыгать и сцарапать себе вены – это «будьте здрасте», да? Вот, реветь, орать в трубку, это будьте здрасте, конечно. Но, серьезно, ты что, думаешь, что мразь, которая хочет, чтобы делали все только по ее усмотрению, только для нее, чтобы все вокруг нее крутилось, чтобы ты посвятил свою жизнь ей, не ходил даже к друзьям, не разговаривал со своей матерью. Ты думаешь, что настолько... Закомплексованная и сосредоточенная на себе эгоистичная мразь может серьезно причинить себе вред? Нет. Если она и может себе причинить вред, то только а, в виде, как это, ну если по болезни, ну то есть если шиза, конкретная шизофрения, вот. но это будет неосознанно и это будет не чья вина это просто шизофрения я же не знаю вдруг у нее шизофрения есть вот. это будет шизофрения это будет диагноз э -э вот. а во всех остальных случаях при осознанности никогда этот человек не нанесет себе вред никогда Заметь, когда вы начинаете ссориться, да, видел фильм в комедиях показывает, да, я тебя не понимаю, начинают бить себя, помните «Человек-дождя», я хотел бы тебя спросить, когда вы начинали ссориться, первый удар она наносила себе? Нет, она давала по щам тебе. Вот, она занималась селфхармингом? Нет, я уверен, что нет. Понимаешь, когда наступала ссора, и она была чем-то недовольна, она плевала не в себя. Она такая, а, а, как же я недовольна, что ты меня не любишь! И плевала бы так, Пфу! и чтобы она возвращалась в ей въебало. И если она, э, ну, вдруг поразмыслила, что и она могла быть виновата в этих ссорах, но нет, этого же никогда не было. В плевали тебе, и по щам давали тебе. Понимаешь? И сдерживается она не, для, не потому, что хочет, не, не хочет нанести себе вред. Нет, как ты говоришь по твоему тексту, сдерживается она, чтобы не дать тебе въебало. Сдерживается, чтобы не харкнуть тебе въебало, а не себе. Сдерживается, чтобы не ударить тебя, а не нанести повреждение себе. Это лицемерная, двуличная, эгоистичная, нарциссичная мразь. Вот. И она никогда никакого вреда себе не нанесет. Она манипулирует только в своих интересах. Будосать, бодосать, быстро, решительно. Но если ты не можешь, то уехать к маме и все. И удаленно написать смс-ку. Хуйня полная, не надо. Ты говоришь: ой, потерпеть два дня разъяснениями. Ты что, блять, конченый? Ты серьезно написал? Потерпеть два дня разговаривая, не надо с ней разговаривать, ни с кем не надо ни о чем разговаривать, не надо ничего объяснять, что это, блядь, за... ты что, блядь, Равшана Скеров, что ли, который, блядь, поясняет свои тупорылые ответы в что, где, когда, нахуя что-то объяснять, что это за бред, не надо никаких, ты говоришь, два дня разговоров, нет, Объяснить можно, объяснить можно в том числе в записке, объяснить можно даже если человек на тебя кричит, если он кричит, значит он слышать не готов, все, уходишь, а так мы расстаемся, потому что мы друг другу не подходим, мне не нравится, как ты себя ведешь, все, 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 больше ничего, все, больше ничего. А они где живут? Почему просто не слиться на мороз? Да, вот удаленно. Если не можешь, уезжай, поедь в так называемую командировку, поедь с другом и оттуда удаленно напиши. Типа, мы расстаемся в первый день, а вернешься через неделю. Вот, если ты боишься всяких вот этих, ну, понятно, что ты, наверное, боишься, но я тебе просто сообщаю, да? Уезжай подальше в другой город с обратными билетами через две недели минимум. И в первый же день, когда уезжаешь, как только улетел, пишешь, мы расстаемся. И ты не можешь вернуться, когда она скажет, «Ой, я наложу на себя руки». Ну, накладывай. Ну, в смысле, мы не, не переживаем ни в коем случае. Но ты же не успеешь. А если она накладывает на себя руки, это что значит? Если она не будет накладывать, она будет ждать, когда ты обратный билет купишь? Да? А? Так, хитрый план, да? Ты уезжаешь куда-то, откуда нужно возвращаться не менее суток там, 12 часов лететь, и пишешь, я вот пролетел, да, и пишешь, расстаемся, она такая, наложу на себя руки, такой, к сожалению, я не успею, так что можешь накладывать, а потом через 2 часа напиши, типа, ну что там, наложила уже, просто я все равно не успеваю, тут билетов нет, не наложила, еще ждешь, да, а что ждешь? А когда билеты куплю обратно не дождешь, или что? А? 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 Или наложила уже? Я что-то тебе понять не могу. Тут не очень, понимаешь, мне нужно возвращаться в 12 часов полету, так еще следующий рейс только послезавтра. Вот, ты как бы тут смотри, если ты это накладываешь, что ты накладываешься, я тогда и даже покупать билеты обратно не буду, через 2 недели прилечу. А если накладываешь, то ты мне сообщи, сколько ты готова ждать, вот, ну, типа, насколько это вот надо подождать. Если ты готова ждать, в принципе, да, ну, типа, завтра ждать, вот мне завтра билеты, и вот я сразу прилечу, то, может, подождешь две недели. Ну, серьезно, понимаешь, ты либо, блядь, кончаешь с собой, да, я ни в коем случае не призываю, ведь, ну, чтобы ты понимал логику. Не надо так общаться, но нужно понимать логику. Понимаешь? Вот ты уехал, да, из э, Владивостока в Москву. Вот это ты такой говоришь, ну, вот, понимаешь. Короче, э, обратно прилететь я не успею. Если ты сейчас порежешь себе вины, то я обратно не успею прилететь. Правильно? Все. Вот. А если ты готова ждать, то тогда подожди две недели. Ну, если человек, ну, понимаешь, да? То есть, ну, о чем, какой разговор? что за бред, блядь, какой-то хуйни. Вот. И тут ты сразу поймешь, что она готова ждать и не резать вены, пока ты не купишь обратный а билет. Понимаешь? То есть, так то нет, не, нет никаких сил терпеть, но, но три дня подожду, раз уж билетов нет. Вот. Поэтому это все хуйня. Это все манипуляции. Мой угрожал, что себя убьет, в итоге избил меня. И я резал себе ноги потом в ванной, когда съехала по совету К. Потому что я почему-то до сих пор себя виню, что не досмотрела или недостойно счастья. Нет, но тут, конечно, надо идти к психотерапевтам Колымбаха. Э, что зарезала ноги, что за бред вот, угрожал, что убьет себя, в итоге избил тебя, по совету, я, во-первых, ни в чем не виноват, я все-таки был прав, ну, то есть этот человек бы тебя рано или поздно и так избил, так что в итоге я оказался прав, я считаю, вот, потому что до сих пор себя виню, в отличие от тебя, я себя не виню, понимаешь, и вы должны последовать моему совету, я до сих пор себя виню, что не недосмотрела или недостойно счастья, но это же бред полнейший, это же бред полнейший, полная хуйня. Ребята, у меня нет подписчиков, потому что, блядь, зрители тупорылые. Не потому что я виноват. Что это за бред? Серьезно? Вот. Почему то ноги резала? Что это за бред? За что? Почему ты винила себя, что не досмотрела какой-то идиотизм? Вот. Нет, надо такие отношения заканчивать... Все. С другой стороны, если ты уедешь, да, и э, прости Карянов, да, нет, я понимаю, я имею в виду, что даже если бы ты попыталась меня обвинить, <свинить> <свинить> так вот, дорогой друг, ты э, уезжай, и даже если она попытается для виду что-то сделать, не попытается. Но даже если попытается для виду все это сделать, а такое: а что, блядь, я уехал. Никто никогда не скажет, что человек, который уехал, блядь, виноват. Ты ничего не сделал, ты просто уехал по своим делам, все. А ебанутым нет покоя. Вот. Это полная хуйня, это просто манипуляторство. И все, надо заканчивать эти отношения. Но, конечно, ты лошара еще тот, Похвалить тебя не за что За то, что ты мог один раз уже от отвалиться Но не смог, потому что не выдержал Потому что тебе пообещали Значит, не сильно хотел Значит, не сильно хотел Мне пообещали, что все будет хорошо Ну что это за хуйня, ебать Мне пообещали, что все будет хорошо все, заканчиваю с этим балаганом. вот Вообще, я бы, конечно, никуда не поехал, а просто прямо сказал, извините, будьте здрасте, мы расстаемся. Это окончательное решение. Вот. Все остальные решения, дорогая партнерша, принимаете вы. Мое решение – только расстаться с вами. Все. Я расстаюсь с вами, и это окончательно и бесповоротно. Шансов нет. Мы расстаемся, даже если вы сейчас превратитесь в Гальгадот, послушную, в Кокошнике, будете готовить, ходить и, и, и разрешать мне ходить по проститутошным и завести друзей и привести стриптизерж домой. Даже в этом случае, дорогая Мадам, мы с вами расстаемся. Потому что я больше не люблю вас, потому что наши отношения закончились потому что я не хочу быть с вами ни при каком раскладе, даже если вы полностью поменяетесь. Мы расстаемся с вами, потому что все закончилось. Ничего больше не изменить. Так. Ти, ти 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 Мне спина устала не в тему. Почему? У меня обычно спина устает, когда у меня игровой стрим какой-то. А у меня не игровой стрим. Почему устает спина, непонятно. Так. Пирожок без тоски 50 рублей. Костя, спасибо, что стал стараться. Не... Это я читал. Предводитель индейцев 50 рублей. Спасибо. Стремлянка, 100 рублей с покрытием комиссии. Посмотрели сейчас молодым человеком российский фильм «Кентавр» 2023 года. 10 из 10. Да-да, не удивляйтесь, смотрел ли ты? Абсолютно нетривиальный сюжет, который сложно просчитать наперед. «Болит сердце». «Если смотрел, озвучь свое мнение. И смотрел ли ты фильм «Временные трудности» 2018-го? Я не смотрел фильм «Временные трудности», я не смотрел фильм «Кентавр». Я не буду его смотреть, потому что я не доверяю вашему вкусу. Я знаю, что такое... Не обижайтесь, ребята. Вы находитесь здесь». Я нахожусь здесь по своим вкусовым предпочтениям. Вы не обижайтесь. Я <связанное> все знаю. Когда мне люди говорят, что вау, нетривиальный сюжет, это тривиальный сюжет. Потому что нетривиальный сюжет в России снять не могут. Просто не могут, потому что не могут. А, потому что если бы это был действительно нетривиальный сюжет, если бы это действительно было что-то, переворачивающее представление кино с ног на голову, то об этом бы знали все, в том числе иностранцы. Вот. Обычно, когда что-то происходит в кинематографе такой выдающееся, даже если это снято не в Голливуде, то Голливуд сразу выхватывает все возможности переснять это, сделать ремейк, выпускает у себя какое-нибудь иранское кино, выдающееся или еще что-нибудь. Нет, нихуя подобного. Про этого «Кентавра» никто не говорит, ничего не слышал. Это, скорее всего, что-то на уровне по удивительности, на уровне «Левиафана», ваших любимых фильмов «Дурак», как Васька Матросов вез Петьку Печеночника делать анальные клизмы. Вот это вот вся хуйня. Это невыдающееся, неинтересное и нисколько не удивляющее меня кино. Это просто обычная бытовая чернуха. Когда все заканчивается плохо, ребята, это не удивительно, это просто бытовая чернуха. Все. Когда мы говорим о, об удивительных фильмах, вот, например, да, ну, такой пример чисто того, что вот пи -пи а, меняет взгляды на кино. Это, например, вот фильм ⁇ Шестое чувство ⁇ Когда никто не знает, ну, когда вы не знаете, про что фильм, и вы его смотрите в первый раз. Фильм «Шестое чувство» М. Найч Ямалана. Так вот, перед тем, как вы его смотрите, вам все уши уже прожужжали везде. Вам об этом говорят не только э, стремлянка какая-нибудь в донатах. Вам говорит об этом друг. Вам говорит об этом мама. Вам говорит об этом старшая сестра. Вам говорит об этом кинопоиск. Вам говорит об этом МДБ. Вам говорят об этом э, по телевизору. Вам говорят в какой-то жесткой критике там, в журнале «Искусство кино». И вы понимаете, когда вот со всех сторон абсолютно разные люди говорят вам, что это удивительно. Когда вот, ну, 66-летняя женщина говорит «это удивительный фильм, удивительный сюжет». Когда 15-летняя Ссыкуха говорит, что это удивительный сюжет. Когда Повидлыч, э -э, старый э -э, автосракер, говорит вам «это удивительный сюжет» тогда можно подумать, что это действительно что-то удивительное, если это удивило вот трех настолько разных людей. А когда это удивило человека в интернете, пишущего донаты, вы уже миллион раз мне говорили, мне также рекламировали, когда у нас был марафон по аниме, что это охуительно, блядь. Это все было терпимо, это все было одноразово, настолько, что я больше не хочу возвращаться к аниме никогда. То есть у нас был марафон аниме, я смотрел, Пять выдающихся так называемых фильмов. Некоторые из них можно было посмотреть, но уже по прошествии времени я понимаю, что все это было одноразовое говно. Сюжет ни одного из них я не запомнил. Вот. Поэтому, конечно же, твой фильм «Кентавр» такая же банальная хуета, поражающая тебя лишь в силу того, что у тебя малый опыт просмотренного кино, прочитанных книжек, проигранных игр. Вот. В играх вообще еще ни разу меня ничего не удивило. Нет, одна игра меня удивила. Если говорить по части сюжета, то удивила меня одна игра. А, остальные игры, они как и комиксы. Они, знаете, там типа... Блядь, что же сейчас будет? Сейчас прилетит планета в виде человека. Вот такие удивительные ходы в комиксах. И такого же уровня удивительные ходы в кино. Кино пока еще не доросло. Ой, не кино, а игры. Игры еще пока не доросли. Да по-настоящему сложных сюжетов. Вот. Единственная игра, которая меня удивила, потому что я не был готов вообще в целом и неплохо разыгралась, это... Как она там? Я забыл. Блять, как же она называлась-то? Ну, стрелял кто-то от третьего лица. Блять, десятилетней давности. Ой. Хард, что-то дай... Не дай хард. One hard road, long hard road, hard loin, line... Hard line, hard line... Hard line. Спекопс Хардлайн, вот. Такая стрелялка-киношка, и вот эта стрелялка-киношка была интересной. Вот. Интересненькая стрелялка-киношка. Интересная постановка была. Спекопс Зелайн, ага, вот. Это единственное, что из игры меня по сюжету удивляло. Все остальные, когда говорят, вау, поражающее воображение. Ну вот меня сейчас мы играем в диско Элизиум, ничем не возвращает. Он просто поражает количеством текста шизофренического, и все. Нет там никакого по -по потока сознания, ой, потока, э, ну да, по поток сознания как раз таки есть, понимаете? Я, например, не стремлюсь к потоку сознания. Мне кажется, что в потоке сознания я мог бы клепать книги, блядь, только в путь. Но поток сознания не нужен. Нахуя нужен поток сознания? То есть, если вы мне дадите денег и скажете написать игру диско элизиум, просто написать. я такую хуйни напишу вам легко. Ну, я имею в виду, что понятное дело, что нужен какой-то багаж хуйни, типа ну, в голове, как у, например, маргинала, да. И вот маргинал легко и просто может написать диско элизиум. Просто потому, что там не надо стараться, сюжеты придумывать не надо. Не нужно, чтобы сюжет чему-то учил. Ну, пока. Я не знаю, что там в конце развернется. Может быть, там, блядь, я ебал Тулюсью, будет спекп залая. Но сейчас это просто огромное количество разветвленных диалогов. Огромное количество, но на самом деле это нихуя, не огромное древо. Я сейчас вот играл, когда спи, этот в диско элизиум там нет свободы. Там только одна ветка диалога ведет к дальнейшему прохождению. И все. А отыгрывать так, как ты хочешь, даже не получается. То есть я там пытаюсь что-то выбрать как диалог, как я бы играл, если бы это была ролевая игра. Но она как ролевая не играет абсолютно. Там линейный сюжет. Линейный сюжет, чтобы мне не говорили, но в диско Элизиуме линейный сюжет. И такого уровня линейный сюжет может написать любой. Потому что эти, эти ответвления никуда не ведут. Ни к чему интересному. Они ничем не заканчиваются. Просто это даже не рассказы. Там э, э, каждая линия, по идее, да, если бы это был там РПГ, каждый, каждый должен быть отдельным рассказом. Но это не отдельные рассказы. Это просто ответвление, и все. Ну, типа, сколько ложек сахара окажется в твоей кружке чая? И ты перейдешь к следующей главе, у тебя либо будет кружка чая, либо будет кружка кофе, либо будет бутылка вина, либо стакан водки. Но. У тебя что-то будет в руке вот такое банальное и ничего не меняющее. Я говорю про то, что Убер Маргинал, скорее всего, до хранища начитал, всякой хуеты, ну, вот этой философской, да, как и Пелевин. И вот они могут играть всеми этими отсылками к шумерам ебучим, к, к каким-то псевдорелигиям, ну, вот. Я даже не к стремлюсь к такой хуйне. Я никогда надеюсь, что я никогда не буду писать такую псевдохуйню, как э, Пелевин. Вот. Потому что меня это не интересно. Мне не неинтересна чужая база. Вот и все. Вдруг я вдруг понял, за что люблю подкасты Кадавра. Константин – эталон здорового нормального человеческого эгоизма. В хорошем смысле, без всяких постметаироний. Хорошо. Это не у нас специфический вкус. У меня не специфический вкус, у меня самый мейнстримовый вкус. В этом-то и проблема, ребята. Я максимально мейнстримовый человек, я поглощаю мейнстрим. Вы понимаете, что я не начитан, как Ежисармат. Я не читал Государство Платона, но я читал всю самую банальную хуйню, понимаете? Я читал «Паула Каэлья», я читал блядь, «Секс в большом городе», я читал «1984», я читал одну книжку про Конана, я прочитал «Хоббита», «Властелин колец», «Дюну» прочитал, я прочитал вот весь самый главный мейнстрим. А когда ты весь самый главный мейнстрим, который недаром и популярен, прочитал, то тебя удивить в этом ебаном мейнстриме очень сложно». Если ты действительно настоящий говноед, ты столько попробовал говна, что удивительного говна больше в твоей тарелке никогда не попадется. Понимаете, о чем я? В этом это и вся мякотка. Вот если бы я читал там э, философские труды, вместо того, чтобы читать банальную школьную программу, то у меня, может быть, была бы какая-нибудь философская база. Но при этом я могу посмотреть фильм «Кентавр» и такой тоже «О, как интересный сюжетный ход». А потому что я никогда художественной литературы сюжетной не читал и кино не смотрел. И поэтому для меня кентавр – это, блядь, удивительное событие. А я не читал философских трудов, я не, я не разбираюсь ни в чем вообще. Я поверхностный как раз вот поверхностно, вот, понимаете, сливочки со всего снял, все попробовал, но теперь меня ничем не удивить. Вот так и получается, что с вашим кентавром легче удивить какого-нибудь надмозга, который реально там ну, очень прошаренный, но в каком-то одном направлении, нежели меня. Меня ты да не удивишь, я все знаю. А то, что я не читал, я читал в кратком изложении, в пересказах, смотрел об этом ролики, документальные фильмы. Понимаете, о чем я? И вот поэтому а в диск «Элизиум» я начал играть... Uh, и я, я люблю отыгрывать, оказывается, я никогда сам по себе жанр РПГ не любил. Но я прочитал, что такое жанр РПГ role playing game. Да, это ролевая игра. То есть ты должен взять на себя какую-то роль, и я, видимо, неправильно понял. Потому что где-то внутри меня сидит невостребованный актер. И я такой, ну я выбираю роль, и я эту роль до конца отыгрываю по-честному. Вы могли посмотреть как раз-таки на мой отыгрыш в игре «Детройт». Это максимально показательный э -э -э вот, пример того, как я играю в ролевые игры. Посмотрите, если вы не смотрели еще на канале Лекс.Плей и Костя Кадавра, мое эталонное, меметичное прохождение игры «Детройт Become Хьюман». Мне сказали, что я играю за роботов. И я реально играл за роботов. Я, там три истории все от роботов, и я ни в одном из, одной из этих историй не проявил человеческих чувств. Потому что мне все пытались навязать какие-то события, но проблема в том, что мне сказали, что я играю робота. И мне говорят, вот нужно спасти девочку. А я такой, а зачем я ее буду спасать? Я же робот. Если бы это был я, Петя Бикетов, я бы, конечно, не справился с, э, с совестью со своей, да? с виной какой-нибудь не справился, но я играл за робота. И я такой, да робот уже похую, и похуй, понимаете? И я в итоге пришел к игре к, к концовке в 0%, он Констейрс пишет. Там пишется, сколько же еще людей пришло к таким э, выводам. И там в конце у меня три хода были 0, 1, 0. То есть 0% так людей сделали, 1% так людей сделали и 0%. Последние три хода у меня были 0%, 1%, 0%. Вот. Люди, которые играли в эту игру, которые видели другие прохождения, такие, мы не знали, что так можно сделать. И это я не, сейчас не выебываюсь. Там ничего особенного-то я не сделал. Я просто просрал всех героев. Потому что я поступал, как было написано в сюжете. Потому что я не пытался дольше идти. Я не хотел получить платину. У меня даже не было задачи как таковой пройти игру до конца. Или кого-то спасти. Мне сказали, ты играешь робота. Я сыграл робота. По-честному. Но оказалось, что поведение настоящего робота в игре не предусмотрено. Я должен был проявлять человеческие чувства, как человек. И сейчас вот мне в мне не нравится, что на самом деле я пытаюсь выбирать ответы, я там выбрал себе поведение полицейского, который пьет, но типа я решил там не заводить никакие шашни, ничего, а расследовать дело, тупо идти как полицейский, да, и играю я полицейского, ну вот какой в таком мире может быть, как там я не знаю, в Ривашоле какой может быть полицейский, я себе представил такого алкаш, но ну, это значит немножечко хамоватый, не самый умный, Suite. Eh, полицейские. Я пытаюсь его отыгрывать, а меня заставляют по всем веткам диалога пройти, потому что на самом деле нельзя играть eh, ну, по одной ветке диалога всегда идти, потому что все ветки диалогов тупые. Э, не тупые, а тупиковые. Они просто все ведут в тупик. Вот такие дела, дорогие друзья. Вот такие дела. Поэтому это, говорю, я на них хвастовство, это не потому, что я умок, а потому что как раз-таки я вот как-то с детства шел по мейнстриму. Я поэтому, когда актеров знаю, кино знаю, вы обращали внимание-то, что я знаю актеров, максимум режиссера, да, могу назвать там, потому что я вот только то, что самое важное, только те, кто по красной ковровой дорожке идут и «Оскары» получают за лучший фильм, лучший фильм получают продюсеры, за лучшую режиссуру, и все. Я знаю только актеров первого-второго плана. Все. И то, не всех. И не, не, не о каком санденсе, там, я не знаю, блядь, каннских львах. Я ни о чем не в курсе. Мне только мейнстрим. И в этом мейнстриме мне он нравится. Я люблю. Я говноед. Я э, настоящее потреблять. И в этом мейнстриме я прекрасно себя чувствую, но одновременно удивить меня нельзя. Нет, можно, наверное, это я так говорю, имеется в виду, что удивить меня нельзя. Я имею в виду, что очень сложно меня удивить. Колымбаха, 27 сантиметров, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Девушка-тревожник, а возможно нарцисс. Вот моя простыня была про такую же ситуацию. Один в один такую же, и я тоже без опыта разрыва была. Спойлер, мне в итоге разбили голову об асфальт. А, так вы разбили голову об асфальт, же мы читали. Ну, а после асфальта-то закончилось все. Теперь-то размежевалось, сепарировалось. Дрю 500 рублей с покрытием комиссии, кости на продление чего-то там. Спасибо большое. Компьютерный РПГ – это прикол. Вариативности нет совсем, потому как это надо прогать и прорабатывать, а выхлопа мало, так как игру один хуй один раз пройдут. На вариативность надо тратить ресурсы, либо это совсем текстовая игрухи без нормальной визуализации, даже такой, как в диско. Согласен с тобой полностью, Констейрс, да, логика и ну, рациональность подсказывают, что прописывать все это бессмысленно. Абсолютно с тобой согласен. Действительно, возможно, вариативность какую-то добавлять, знаешь, ну, если какой-то фанат есть, вот прям э, э, этот графоман. Опять-таки, ценности будет мало у этой игры, но вот если текстовую писать, то можно реально, знаете, вот заморачиваться так, чтобы каждая ветка диалога ввела куда-нибудь еще. Не на полноценную, конечно, да, но чтобы э, условно один вопрос и ответ на него там четыре ответа, четыре ответа шли еще как минимум по четырем ступеням ветки и разветвлялись, и в в приводили к концовкам. Может быть, все к плохим концовкам приводили, но чтобы это все были... Разные концовки. Понимаете? Наверное, только в тексте, конечно. Ты прав. Что тут можно сделать? В Detroit Become Human я просто угрохал их раньше времени. То есть у всех у них было три сюжетные линии, и можно было по ним идти так, так или иначе с горем пополам. А я просто всех угрохал до конца сюжетных линий. То есть вариативность была в том, дойдешь ли ты до конца или умрешь раньше. Я очень рано умер. А как же «Балдурс Гей-3»? А я не играл в «Балдурс Гей-3». Ничего не знаю про «Балдурс Гей-3». Чеки. Чеки. Так, о визуальных новеллах тоже одна линия, все остальные ходы тупиковые? Я не знаю. Так я тебе говорю, понимаешь, для игры вполне возможно, э, что можно тупиковые, но чтобы они не были одноступенчатые, понимаешь, Михаил? Я подозреваю, что в этом и суть игры, чтобы дойти до конца. Я концовка всего одна. Вполне возможно, что в визуальной новелле только один способ можно построить такой визуальный новел, наверное, легко и просто. То есть, провести, ну, написать, блядь, я не знаю. 40 ступенек. Вот. 40 ступенек. 40 вопросов, которые приведут к нужной концовке. Ну И 40 это, по, по одному ответу. А потом в каждый вариант добавить еще по 3 ответа. И вот чтобы они заканчивались не сразу после неправильного ответа, типа «Вы ответили неправильно, вы умерли», а чтобы надо было еще 5 ступеней сделать, чтобы умереть. Понимаешь? То есть разветвленная сеть. Ты идешь, 5-5-5 выбираешь. То есть всегда есть только один правильный ответ. Действительно, до конца можно, выбрав только один правильный ответ, дойти до концовки, которая одна, а все остальные концовки — это смерть, но не одношаговая. А поставить себе задачу, чтобы была пятишаговая смерть. Интересно, что из этого получилось? Б. Ху е та. Ху е та. Ху е та. Ху е та. Есть же Sims, там вся жизнь. А? Там нет сюжета, мы же про сюжеты говорим. Так, не забываем, господа и дамы, донатить через Donation Allerts. Если не проходит через Donation Allerts, у вас иностранная карта, донатим через Типи. Все учитывается в хорошем настроении. Становитесь обязательно спонсорами на Бусти. В на, Boosty, в, в, на я сейчас выкладываю вместе с каналом в Телеграме. Эксклюзивным я выкладываю легковесный такой, просто поддерживающий э, эксклюзивный контент. Немножечко в эксклюзивном контенте побольше, потому что я там просто приколы кидаю, а в бусте только если там наборы фотографий с текстами, что-то. Но, тем не менее, я стараюсь туда что-нибудь тоже закидывать. Но вообще бусти это поддержка стримов, поддержка начального хорошего настроения. Но я стараюсь, и я думаю, что я буду в этом плане расти и все создавать какой-нибудь дополнительный контент для платников на эксклюзивном канале и в бусте. Если я создаю что-то, если напишу там текст или что-то сниму, то, естественно, это будет и в бусте в эксклюзивном канале. В телеге. А так э, в эксклюзивном канале в телеге чуть-чуть побольше. Говорю, там ну просто я мемасики кидаю и все. Так. У это? 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 Посмотрим, что у нас в разделе вопросы. Синий раздел вопросов. В синем разделе вопросов, вопросов нет, значит вопросов нет. Я просто вижу, что вы дохуя охуели, я, блядь, делаю, каждый раз запускаю синий раздел, а вы, блядь, продолжаете писать э, свои ебучие вопросы в чате. Я же сказал, чат это привет, пока, ты прав, ты не прав, обсуждение той темы, которая идет сейчас. А вы накидываете в общий чат, вы, блядь, ленитесь охуевше. Я бы вас уволил с работы. Вам сказано по правилам, блядь, Поипили кофе, вымойте кружку, не вымыли кружку, уебываешь нахуй. Ебать, специалист. Специалисты таких дохуя. Ребята, блядь, для кого раздел вопросов? Почему я должен, блядь, в чате прыгать, блядь, искать, э, какие у вас э, эти... Сегодня дождь. Что блядь, а нахуя мне это открылось? Я что, открывал-то? вероятность осадков ноль процентов да пошел ты так я принципиально не буду на ваши нахуй вопросы отвечать в обычном чате блять вы ленивые блять ебаклаки Ну, ну, серьезно блять как, как как маленькие дети ученики школу закончили все нужно блять каждому вроде, произносить так Костя, вот ты постоянно пьешь пиво из маленьких баночек, а что нормальных полулитровых банок пива во Вьетнаме нету, есть, но очень редко. Есть, но очень редко. Я подозреваю, что все э, обусловлено жарой. То есть полулитровый пол успевает нагреться, вытащив ее из э, холодильника, ты пока ее пьешь... Я понимаю, что первая банка пива, она, конечно, так, у меня первые две банки пива 0.33 влетают вот так. Но, тем не менее, как бы на будущее же расчет идет, поэтому и обычные люди не так быстро глотают, как я. Ты вытаскиваешь банку пива, и пока ты ее первой пьешь, она у тебя успевает нагреться. Поэтому нужно уменьшать эту дозу, чтобы она не успевала нагреться. 0,33 нагреться не успевает. А если ты еще в полулитровую крышку нальешь, то еще больше вероятности, что она нагреется у тебя до того, как ты ее допьешь. И последний жмых допивать неприятненько полулитровый что каким это вот в Германии там Пинта, да, тебе вынесли на Октоберфест. Сейчас Октоберфест идет. Я смотрю некоторые нарезки в ТикТоке на Октоберфесте. Так посмотришь, никаких беженцев нет. Вот на Октоберфесте никаких беженцев нет. Там прям ебать. <народа> на Октоберфесте. Так вот, там тебе пинту наливают, но Октоберфест, Октобер, Октобер, Октябрь. Октябрь в Европе. Тебе пинту нальют, она не успеет нагреться в октябре. Пизда с покрытием комиссии без покрытия 50 рублей вчера донатил, не услышал, чтобы был зачитан донат с этим ником. <связать> Справедливо. Костя, я тут вспомнил синдром островов Исландии с покрытием комиссии. Спасибо большое. Я тут вспомнил синдром островов в Исландии. Это когда ты сидишь такой на нелюбимой работе, но ты знаешь, что через неделю поедешь в Исландию. И вдруг начальник не раздражает. Тупость валдисов коллег уходит на второй план. А у тебя точно так же со Вьетнамом, скоро же Сербия. Во-первых, не всегда. Мне кажется, это какое-то когнитивное нарушение. Мне кажется, так не всегда далеко происходит. Нет, у меня такого со Вьетнамом нет. Я думаю, что, может быть, станет. Нет, не станет. Я уже знаю по своему опыту: нет, нет, нет облегчения. У меня наоборот. Вот ты говоришь, если ты через неделю уедешь в Исландию, то сразу и босс меньше раздражает, и тупость валдесов нет. Наоборот. И такой, блядь, я уже точно уеду в Исландию, через неделю точно, но как, блядь, я вынужден еще чуть-чуть терпеть, и я не понимаю почему. Наоборот, вот когда ты каждый день такой, но мне предстоит еще год, два, десять, пятнадцать работать с этими дегенератами. Ничего нельзя поделать, придется с этим как-то мириться. А вот когда... Ты через неделю уже должен ехать в Исландию, но обязательно должен дорабатывать с этими пидорасами. Ты такой, почему я терплю? Ведь через неделю этого же точно не будет. Как же было бы прекрасно, если бы это было не через неделю, а уже сегодня. Я просто не могу их последние дни вообще терпеть, этого босса, этих, блядь, коллег порылых. Ну потому что, блядь, я не понимаю... То есть я получаю вот сейчас негатив от этих конченых абсолютно на халяву. Без ничего, без нигде, без всякого смысла. Если бы мне нужно было протянуть еще до пенсии, то мне бы надо было напрягаться, да, я окей, готов их терпеть. Если до пенсии, то готов, но еще три дня я совершенно не готов, потому что ну вот через три дня же все исправится. Ради чего я три дня получаю эту хуйню? То есть все совершенно наоборот, все абсолютно наоборот. А ты такой, «Блядь, как же хорошо, что я уволился и еду в, в, в Исландию! Как же я правильно принял решение, когда же, наконец, я этих упырей больше не увижу!» Как же бы мне снизить вероятность встречи с этими упырями? Как бы, блядь, отвертеться? Может быть, не прийти на работу? Похуй, потеряю трудовую книжку. Но я же в Исландии. Зачем мне там трудовая книжка? Может, послать их всех нахуй? Может, чтобы больше не говорить с ними хотя бы последние три дня? Не разговаривать? Может, уйти на мороз? Они будут звонить. Может, и не забирать никаких документов? Нахуй, мне это надо? Я через неделю уже к северу, в Исландию... Рейк-я-вик-вик-я, рейк -вик, вик вик Совершенно не согласен. Все наоборот. Бум -бум. Так место на Октобер фесте надо бронировать за деньги. Чуть ли не за год. Платить деньги за год, чтобы пиво попить. Вон в магазине купил пиво прямо сейчас и выпил. Так понаехавшие, наверное, думают... May it be. может быть, может быть. А баклажки пивные объемом полтора, два с половиной, три литра продаются во Вьетнаме и вообще, как вьетнамцы пиво пьют или бухают. Слушай, не обращал внимания, просто никогда не смотрел и не обращал внимания, вот вообще похуй, абсолютно целиком. А, полторашки вроде есть, вроде есть. Харли Дэв, харли харли, 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 Харли Дэв. На Сербию, привет, Константин. Начал тебя смотреть после стрима про тупых людей. И кто такие тупые бандиты, лохи по рекомендации Дрю? А, слушать тебя приятно, спасибо, спасибо, Харли Дэв. Спасибо, что написал, что ты новый зритель. Это действительно, ну, не лекция была недавно совсем. Вот, соответственно, рекомендация от ДРЗЖ тоже была недавно от Сиплова. Поэтому спасибо ему большое за рекламу, за сослание, ссылание на меня. И спасибо, что задонатил 500 рублей. Так, так, так. И добавляем... Будет 5.33.3.90. Оба! Хобаца! Хобаца! Реки, авики, овикя! А, полторашки, по-моему, видел. Насчет двух с половиной трехлитровых торпед не уверен. А, просто вот даже в супермаркете, когда ходишь... Ну, банки пива, ну, упаковки, ящики пива, это да. То есть ящики пива по 0,33, вот их дохуя в каждом магазине стоит. Кажется, что это, видимо, самый, видимо, экономный способ покупать пиво получается. А что из алкоголя предпочитают вьетнамцы? Пиво, водку свою, байдзю или они там все в трезвости? А я не знаю, я не слежу за вьетнамцами, к сожалению, не могу сказать, что они предпочитают. Честно говоря, вот даже видишь ну, вьетнамцев, там работающих, что-то отдыхающих на улице сидящих, вообще не видел никого, ни с каким алкоголем. Ни сиську не давят, ничего. Непонятно. С другой стороны, видел ли я в России как кто-нибудь, вот ну видишь, да, там на подъездах сидят, сиську давят, например, а в кафетериях, например, там с бахалами вида сидят. Нет, во-первых, потому что здесь, когда по кафешкам ходим, мы ходим не в то время, когда э, основная масса местных туристов приезжает. Они, местные туристы, э, приходят вечером в уикенды. И большими толпами приходят вечером где-то в 6-7. Мы в это время уже дома спим, перед стримом спим. Поэтому в это время мы не бываем и проследить за этим не можем. А днем только белики ходят в кафетерии, и, и непонятно как. Нет, парочка, скажешь, вечером бывали, но, по-моему, я видел, вот банки пива бросают под это. Да, я видел, как приносят ведро со льдом и туда накидывают вот тоже э, пиваса в банках и в бутылках. Да, кто-то берет вот эту такую, знаете, ну, наливайка, просто туда наливают пиво со льдом, и вы краник открываете, вот тоже. Пиво вроде пьют. Эм... Но, с другой стороны, есть и коктейльные бары. Вот в ресторанчиках везде есть коктейльные бары. Ну, то есть, где ты можешь посидеть вот за тем, за прилавком, и там стоят дорогие напитки, крепкие, из которых, наверное, что-то смешивают. Но я ни разу этого не видел, не обращал внимания. Поэтому я не клубный человек, поэтому это, наверное, вопрос все-таки не ко мне. Я так думаю. Мне так кажется. Так... Я тоже от Вообще кайфово тут. Спасибо большое. Жаль, стримы в неудобное для меня время так бы не пропускал их. Спасибо большое. Понятно. Вон, смотрите, как мне Дрю нагнал людей, оказывается. Спасибо ему большое. Вот. Так. Переходим к повесткам дня. Новостям. Что-то у меня спина сегодня болит. Ну, мышцы так спины, вот я говорю, обычно у меня напряжение, когда вот у меня игровой стрим, я сижу, у меня напрягаются почему-то мышцы и болят. И вот сейчас, как будто у меня игровой стрим, хотя я сижу, как обычно, не знаю. Россияне стали активнее скупать золото. Так... Тихая гавань инвесторов рискует вылиться в дефицит, дефицит для небольших организаций. Но у крупнейших банков страны золото достаточно, отмечает газета. А какое золото? Я не понимаю, России стали активно скупать золотом? давайте смотреть правде в глаза. Как может золота не хватить и в крупных банках? Его же нет. Вы же не можете получить свое золото. Это же просто золотовалютные счета». Это же просто фантики. Я... Нет, ребят, я не, не поборник там, э, вот этих э, бумажных денег. Ой, то есть Ну, вообще, в общем, денег, да? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Вот россияне стали скупать золото. Кто? Что? Кто-то покупает реальное металлическое золото. Но это же вранье. Это же пиздеж. Вы нигде не можете купить э, слитки золота. То есть формально можете, конечно. Но никто этим не занимается, никто не покупает и не хратит золото в металле. Это все э, золотые, золотовалютные счета. А золотовалютные счета это фантики. Никто там на самом деле золото в банках нет. Они даже такие, открой, человек хочет открыть спекулятивный золотовалютный счет. Да милости просим. Она, дурачок, открывает. Есть ли у меня золото? Нет, конечно. Из кучи стран даже нельзя вывозить золото, лол, да, я вообще не понимаю, о чем это говорит, знаете, на серьезных щах я вот сейчас такой себе токены сделаю какие-то, просто придумаю токены, да, вот скажу, вот у меня, ребята, есть тысячи токенов, покупайте срочно, а то они кончатся, и вы такие, в смысле кончатся, они что, у тебя в физическом виде есть, Константин, ты можешь сколько угодно их эмисси, эмитировать, эмитировать, как правильно сказать, эмитировать, да, Производите эмиссию. Сколько угодно можешь этих токенов, Константин. Что значит кончится, блядь? Ты их выдумал. Они существуют только у тебя в голове, дурачок, блядь. Смешные новости. Под... Uh. В российской ветчине обнаружили африканскую чуму свиней. Вирус нашелся в продукции бренда «Вязанка» компании «Кадавр». Эту ветчину поставляли в магазины Якутии. Теперь ее изымут и сожгут. Недели ранее то же самое сделали с мясной продукцией «Кадавра» в Краснодарском крае. Что это, блядь, было? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Такие-то шутки, было юмор или что? О, пора размяться, ребята. Пора размяться. Пора размяться. Пять сек. Так. 39. Не забываем, ребята, про последний рывок. Когда настроение достигнет впервые... Нуля впервые за стрим, я посмотрю на количество прожатых вами лайков, умножу его на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. Так что, даже если вы не донатите, не забывайте прожимать лайки, чтобы продлить чуть-чуть агонию и дать возможность тем, кто хотел бы задонатить, ввести свои данные и задонатить. Так, опять ТикТок ушел смотреть. Нет! Так, 39-летний японец заявил, что идентифицирует себя как 28-летнего и назвал себя трансвозрастным. В интервью местному каналу он рассказал, что идея идентифицировать себя на другой возраст появилась после беседы с начальником. Босс удивился, что 39-летний мужик не умеет делать простейшие вещи, после чего он стал моложе на 11 лет. Девочки, записывайте лайфхак. А почему нет? Старая шутка про то, что... А я идентифицирую себя как э, богатый, да? Я э, нищий, но, точнее, я богатый, э, заточенный в теле нищего. В душе я богатый, я родился чувствую себя богатым, но, к сожалению, родился в теле нищего, поэтому я тоже трансбогач. Я думаю, что мы все трансбогачи в, э, в таком разе. Таиланд введет налоги на все иностранные доходы нерезидентов с 24 года, пишет Бангкок-Пост. Придется платить налог с любого дохода, полученного из-за границы. Рекомендую к переезду в Таиланд. Понятно. Чтобы еще с донатов платить деньги, ага. Москвичи бросились продавать квартиры, продажи вторичного жилья в столице взлетели за август на 81%. Год к году сообщили в Росреестре. А о чем это говорит? Я, честно говоря, не знаю, а как это вот. Москвичи бросились продавать квартиры. Ну вот действительно, 81, на 81% возросли продажи. И о чем это говорит? Типа, какие у этого причины, если честно? А что случилось? Не, ну без шуток, а что случилось прямо сейчас? Что такого произошло? Что москвичи стали продавать квартиры на вторичке? Может, кто-нибудь пояснить, у кого-нибудь есть какие-то мысли по этому поводу? В Гонконге всем туристам будут выдавать бесплатные сертификаты на 13 долларов для посещения баров и ресторанов. Всего на эти цели власти города выделили 12,8 миллионов долларов. А воспользоваться сертификатами можно будет в 500 заведениях после 18.00. Таким образом, чиновники хотят оживить ночной туризм, а также вернуть допандемийный турпоток. Вот видите, вот видите, ребята, люди стараются, а давайте туристам раздавать по 13 долларов, чтобы они бухали после 18.00, чтобы восстановить турпоток. М? Оживить ночной туризм хотят, чтобы люди ходили ночью, фотографировали там что-то, в Гонконг приезжали. А что, так можно было? Нет, но это делают, наверное, те, кому нужно, чтобы туристы приезжали. А есть люди, которым не нужно, чтобы туристы приезжали. Есть люди, наверное, в некоторых местах, которые, например, хотят просто поныть. Ой, туристов в пандемию уехали. Не буду говорить, я не знаю, какие места. Это, наверное, где-нибудь там ну, в Зимбабве, в Куала-Лумпуре, например, да? Вот, там, а что вы сделали, чтобы туристы вернулись? Может быть, у вас официанты научились по-английски хотя бы да или нет понимать? Или простые цифры 1, 2, 3? А, нет, это слишком сложно. Просто говорю, кто-то работает хоть как-то, пытается вернуть туристический поток, если действительно занимается туристом. А если не заниматься, то, ну, типа, ну, не занимайтесь, но ну, окей. Может осенний призыв? А что осенний призыв? А при чем здесь москвичи, имеющие квартиры и осенний призыв? Непонятно. За границу бегут. А что они за границу бегут? Что они до этого не бежали? Почему сейчас побежали? Что изменилось в августе 2023 года? Названы самые популярные мужские и женские имена в России за 120 лет. За 120 лет в списке лидеров среди популярных женских имен чаще всего встречаются «Анна», «Александра» и «Татьяна». Эти имена были популярными как в 1920-е, так и, например, в 2000-е. Менее популярные, но не отстающие от списка лидеров по декадам, имена Елена, Екатерина, Ольга и Мария. В список мужских имен со стабильной популярностью практически в каждом десятилетии попали Алексей, Александр, Михаил, Владимир. Встречались реже, тоже были в лидерах в разные декады имена Дмитрий, Иван и Николай. Самыми популярными именами для детей, родившихся в России в прошлом году, стали София и Артем. София – самое популярное женское имя в трех четвертях регионов. В половине регионов лидирует имя Артем. Артем же… Ну хорошо. Артем? Ключевую ставку повысили, кредиты подорожают. Будут меньше покупать вторичку позже, поэтому успешно продают сейчас. Я стесняюсь спросить, Алексей, сколько людей вообще понимают происходящие события так, как вы? Не в смысле неправильно, а что вообще их понимают. Вот Пока ты этого не сказал, я новости о повышении... Ключевой ставки читал, там что-то на сколько-то их повысили. Недавно еще на 1% повысили, да, но уже тихо. Ну, повысили, окей. И я два два и 2,2% не сложил. У меня не возникло никакой мысли и идеи. Это раз. Во-вторых, если кредиты подорожают, то они подорожают же везде. И везде людям будет сложнее покупать Квартиры, почему метнулись только москвичи? Они а Санкт-Петербуржцы или не все владельцы вторички на всей территории Рф. Почему только москвичи? Потому что они умнее и по -по понятливее. 41% россиян уверены, что их не уволят с нынешнего места работы. Это рекорд с 2021 года, когда такое мнение выражало 39% респондентов. Пояснили где-то. Интересно, почему это люди уверены, что их сейчас не уволят с их места работы? Как они так решили, что они стали вдруг незаменимыми? Почему, эта часть, ну, почему увеличилось количество людей, уверенных в том, что их некому заменить, что нет людей, которые бы пришли им на замену и встали бы вместо них за это рабочее место. Интересно, откуда такое отношение у людей появилось, такие мысли? Я не знаю. Так... Может быть, люди боятся новой волны осенью, хотят призвать... Вот откуда ты взял это, Михаил? Я это впервые слышу. Откуда? Почему? У меня мама в Москве квартиру купила, переехала из Прибалтики. Сейчас? Сейчас? Из Прибалтики, из-за границы? Приехала в Россию и купила квартиру? Окей. Хорошо. 58. Так, у нас последний рывок, дамы и господа. 88 прожатых лайков. Добавляем 880 хорошего настроения. И идем дальше. Во Франции экоактивисты перекрасили воду в фонтанах и каналах в зеленый цвет. Они захотели привлечь внимание общественности к проблеме массового вымирания. Из-за их акций там начали умирать рыбы. Я читал туда новость про этот слабоумие и э, отвагу. Но вот реально экоактивисты, да, сами отравили рыбу с зеленой краской, чтобы показать проблемы с экологией. Это же какие-то надмозги. Какого-то, блядь, на зло бабушке отморожу уши. Да, ближе к семье, отвечает Чалис про маму. И это год к году. Топишь с прошлого года... То бишь, с прошлого года выросла на 80%. С сентября много все поменялось. Прошла первая волна. Ничего не понимаю. Ближе к семье. То бишь, с прошлого года выросла на, 8... на 80%. Кто выросла на 80% с прошлого года? Я стесняюсь спросить, почему мама из границы, из Прибалтики, решила ближе к семье, а Просто как альтернативное мнение. Ну, просто так вот, чисто. Почему мама не, не пригласила к себе? Почему она сама решила приближе, при, ближе приехать и купить квартиру в Москве, а не позвать, например, семью к себе? М? Так в РФ лучше, очевидно же, пишет Фейн. Нет, это понятно, что в РФ лучше. Это безусловно. Я просто чисто как альтернативное мнение, почему она сразу сходу отмела этот вариант. Понятно, что в РФ лучше. Но знает ли она об этом? Количество продаж увеличилось на 80%. Люди едут в Москву, в Россию, из-за границы. И чисто альтернативное мнение, я вообще озвучиваю альтернативное мнение, я же конченый. Понятное дело, что лучше, конечно, из Прибалтики, из фактически Евросоюза, из еврозоны, где загнивающие Макдональдсы, где не дорожают автомобили, куда автомобили вообще привозят. Вот. Конечно же. Конечно же, в РФ лучше. Но мне интересно, почему вот чисто в качестве альтернативного вот тупорылого моего мнения это отметается на ходу. Такой вариант. Во фран так это я читал. Идем. Ой, пт твою мать, куда я нажал? Нихуя себе! Сказал я себе. Так. Если клиент говорит вам, я знаю людей, которые берут меньше, отвечайте, а я знаю людей, которые берут в рот, и что теперь? Продолжайте развивать навыки до уровня, который позволит вам работать с любым типом людей. Спасибо за видео-аудиовизуальный прикол. Потому что она была одна в Прибалтике, а большое количество членов семьи в Москве. Хорошо. Понятно. Цена российской нефти «Уралс» закрепилась выше отметки 7,5 тысяч рублей за баррель. Эксперты прогнозируют, что такая стоимость обеспечит российскому бюджету до 500 миллиардов рублей нефтегазовых доходов до конца года. Ничего удивительного санкции, 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 они ведь такие. Так. Телеграм завезет сторис для каналов, но есть фильтры, чтобы сторис были только у самых проактивных. Подробности низ, ниже. Ну, в общем, сторисы для каналов, короче, их можно будет запускать только если тебя бустанули. Бустанули твои подписчики. И подписчики не просто подписчики, а те, которые премиум подписчики. Вот они могут за свою премиум подписку бустануть. Тебя и этот, э, там от, хотя откуда я взял чист нет, цифры не буду говорить, потому что я откуда-то их без башки взял Ну короче, твои подписчики тебе бустуют, и тогда ты сможешь э, делать э, сторисы от канала, не сам Потому что вот у меня, например, есть премиум подписка, она ничего не даст Нужно, чтобы именно подписчики были премиумные При этом они должны быть премиумные сами купившие, не в подарок а то, знаете, там пять человек получили в подарок от кого-то премиумы и бустуют. Нет, они должны сами купить себе премиум, а не в подарок его получить. И только такие вот по-настоящему активные денежные мешки могут бустить канал, чтобы он выпускал сториз. Охуеть. На самом деле забавная тема. Можно было, знаете, вас там просить, там что-то подписаться, если вы премиумные, тоже бустить. Я что-то вот в телеге реализация сторис пока, мягко говоря, неинтересная и не очень понятная зачем. Вот Анастасия же ведет постоянно свой вложек, записывает эти ублюдечки. И ублюдечек же хватает. С ублюдечками все хорошо. Я не понимаю, зачем нужны еще сторис в таком виде, в котором они уже реализованы где только можно. Не очень понятно. «Толстантин, ты зря». Пишет Фэти, Фэти, Фэти. Приезжай к нам в Москву, ждем. Нет. позвольте про процитировать знаменитый советский фильм. Нет, уж лучше вы к нам. У нас теплее. У вас, конечно, лучше, безусловно. И хорошо, и прекрасно. От чистого сердца вам завидуем всей душой. Даже я бы сказал... Ой. Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Вот. Ну уж лучше вы к нам. Правительство Москвы отправлено в отставку. Указ мэра после переизбрания. Будущее правительство соберется в этом же составе завтра. Это какой-то юмор должен был быть. Типа, правительство отправлено в отставку в этом же составе соберется завтра. Типа, три хаха -ха? или что? Бугагашеньки? Так. Костя, а почему на Сербии уже 10? Где? Так, вопросов в синем разделе вопросов больше нет. Путин подписал указ о цифровом паспорте. Теперь наравне с бумажным россияне могут пользоваться цифровыми удостоверением личности на госуслугах. Прям серьезно? Я могу уже пользоваться цифровым удостоверением личности? Прям, прям могу? Уже прям серьезно? Уже с какого момента это работает? Или будет работать? Женщина во сне проглотила один... как женщина? Кто писали? Девочка. Проглотила один из наушников AirPods Pro который продолжал работать внутри организма, и даже через 9 часов, уже после извлечения, оказалось, что девайс устойчив к желудочному соку. Я читал новость по-другому, там девочка уснула, а потом проснулась, начала закашливаться такая, а потом хо -хо, кашель прошел, типа, да чем-то подавилась. А она ищет, а наушник найти не может. Она сразу родителям рассказала, ее отвезли к доктору, сделали рентген, и действительно, наушник у нее в желудке. Но... К оперативному вмешательству прибегать не пришлось, потому что наушник вышел естественным путем. Примерно тем же, чем и выходят мои стримы. «Ремонт заднего ряда двойных стекол...» какую-то хуйню, я не понимаю. Какие стекла? Пиши нормальные новости. Нет, да мне эти юмореские писать свои тупорылые. Дилеры продали последний Volkswagen Polo российской сборки. Вау, кому-то достался последний Volkswagen пола российской сборки. Прикольно, клево. Вау. В Испании продают за 27 тысяч евро доработанный УАЗ 469 с белым кожаным салоном, аудиосистемой Marshall и корзиной для пикника. Но это же для каких-то вот прям совсем для коллекционеров. Потому что, ну, даже если вы сделали кожаный салон и э, аудиосистему э, Harman Carbon Marshall поставили, корзину для пикника, это же все равно, блядь, остался УАЗик. Ну, блядь, это же остался все равно у Азик. Если вы Нону Мордюкову оденете в платье от Вивиен э, Вествуд, э, дадите ей э, туфли Лабутен сумочку от Луиз в Титон, сделайте ей самый лучший макияж от Сергея Зверева, это, конечно, будет чуть-чуть получше выглядеть. Но как только она пойдет, вы сразу поймете, что это Нонна Мордюкова. При всем уважении. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Нахуй ты мне фотки кидаешь, блядь, этого УАЗика-то внутрь, ёптать. Я видел эту новость. Еще и фотки мне этого УАЗика, уазик УАЗик, блядь, белый. Нахуй он мне всрался. Ёбаный насрал. Десять повесток, блядь, уазика. Просто фотки уазика внутри. Какающий медведь-потрошитель объявился в Сочи. И интересный заголовок, окончание которого мы никогда не узнаем. В ТикТоке э, мощно форсится тема про правила оформления тетради для второго третьего класса из-за которых детям снижают оценки, хотя они примеры правильно решают. У родителей горит Жепа. Да так всегда было, только раньше родителей Жепа не горело, раньше родителей, насколько я помню, по моему опыту вообще, ты мог с какой угодно встречаться несправедливостью, родители вставали на сторону системы, а не на сторону тебя. Вот видите, сейчас, мне кажется, это положительная тенденция. Какие-то учителя-самодуры придумывают какие-то уебанские правила. И, несмотря на правильные решения примеров, ставят заниженные оценки из-за неправильного оформления. И так было всегда. Но раньше родители были на стороне системы и говорили, нам нужна хорошая оценка. Нас не ебет, как ты ее получишь. Нам похуй на несправедливость, мирскую. Нам нужна хорошая оценка. Мы пересматривать и решать там, правильно у тебя пример или нет, не будем. Стоит, блядь, три, нам нужно, чтобы было пять. Иди, блядь, и переделай. Вот. А сейчас э, родители на стороне своих детей. И это прекрасно. И это хорошо. Они смотрят и разбираются адекватно в том, что, чему учатся их дети. Видят, что пример решен правильно, что претензии формальные. И у них горит жопа праведная, потому что они разобрались в вопросе, и теперь они на стороне своих детей. Они на стороне ущербной системы самодуров. И это прекрасно, это хорошая тенденция. Это говорит о том, что родителям теперь не насрать на мнение детей. И они его ставят выше, чем мнение какой-то, блядь, учительки. Так. Нихуя там правила оформления. У нас такого раньше не было. Там что-то по клеточные отступы все по 10-5 клеток надо еще запомнить. Маск пришел на встречу с Эрдоганом, с сыном XAEA12, которого кратко зовут Лил X. Беседа прошла в турецком доме рядом со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Эрдоган поинтересовался у Маска, где его жена. Тот ответил, что они расстались, и она в Сан-Франциско, поэтому он заботится о сыне. Турецкий президент на этой встрече призвал предпринимателя открыть завод Тесла в Турции. Понятно. Изворотливый уж Эрдоган. И, и всем, 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 вот прямо и всем, и тут постелится, и тут это рассказывать, знаете. Э про евреев, которые, вот анекдоты есть про евреев, типа, дважды два сколько будет, да сколько надо. Вот это про Эрдогана, это не про евреев, вот это классический Эрдоган. Я политикой не интересуюсь, но вот то, что я хватаю по верхам, это вот прям, ну вы поняли, это прям Эрдоган. У тебя идеальный сварочный шов, но твои электроды лежат в неправильном порядке. Вот и получить рояк. Все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Сейчас посмотрим в раздел «Вопросы». Майера пишет. «Я имею в виду, почему цель на Сербию выросла». Где выросла? Нет. А... Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Донатьте в межподкасте лучший вопрос будет выбран, по нему будет нарисована превьюшка и он будет вынесен в названии, а также ему будет посвящено начало следующего подкаста. Донатьте через телеграм в евро, донатьте в USDT, донатьте в рублях через Donation Alerts и с других иностранных карт в типе. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.